0: Gracias por sintonizarnos Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California Bienvenidos cada uno de ustedes Bendiciones amados hermanos Que tengan un precioso día Saludándolos el día de hoy A cada uno de ustedes Hoy con la ayuda del Señor Queremos meditar en un pequeño pensamiento eh, Damos gracias al Señor Por este hermoso día Que nos ha regalado en esta parte del país eh, Vamos a abrir la Biblia En el libro de Génesis en el capítulo número 50, versículo 19, dice la palabra del Señor. Pero José le respondió, no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantenernos con vida a mucha gente. Le hemos llamado, amados hermanos, a este pequeño pensamiento de la palabra del Señor, vivir con injusticias. Este es un bello pasaje que nos hace meditar, hermanos, acerca de cómo nosotros, los cristianos, podemos vivir con eh, dificultades y sacrificios. Yo sé que todos nosotros eh, conocemos esto de vivir con dificultades y sacrificios, y esperamos realmente que venga de las personas que a veces, muchas veces nosotros eh, vemos que nos llevan cierta, cierto, no nos llevamos bien, por decirlo así, con ese, ese tipo de personas. Pero viene aquí lo que nosotros llamamos una palabra muy, muy común, muy usada: me traicionaron. Es un pasaje que habla acerca de la injusticia que muchas veces los cristianos nos sentimos traicionados en lo más profundo de nuestro ser, especialmente cuando viene de aquellas personas que nosotros amamos, a quien nosotros apreciamos. Y hermanos, uno se siente en un momento como no logra hallar respuestas, y se pregunta muchas veces, ¿y por qué pasa todo esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y no logro entender, no logro comprender por qué me pasa eso a mí. O sea, la agonía que pasa a la persona, esa carga que está pasando en esos momentos, es algo insoportable porque realmente eh, es duro para una persona que le ha puesto la confianza y de un momento siente la traición de esta persona con quien quizás uno comía, uno convivía, uno estaba cerca... Hay un pasaje en el libro de los Salmos que dice, en el Salmo 55 dice, no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría, me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Como usted puede ver, la traición vino de un, una persona cerca, de una persona conocida, de una persona cerca de Él, de una persona a quien Él tenía una confianza. Entonces, eso era la situación que estaba pasando, amado hermano, quiero que entienda, José y de la misma forma como menciona este pasaje de la Biblia, amados hermanos, también hay muchos hombres de la Biblia, bueno, hoy en día, muchos hombres que están pasando momentos difíciles por, lamentablemente, por una experiencia, por una traición, por una situación que quizás haya pasado en su vida. Y lamentablemente, hermano, eso es algo muy común que se repite no solamente hoy en día, sino si usted lee la Biblia por ejemplo y notará el pasaje de Jacob, la historia de Jacob cuando le robó la sí, cuando le robó la primogenitura. Usted podrá saber de que él huyó, pero cuando él huyó de, de la casa de su padre, porque pensaba ya que su hermano se iba a levantar y matarlo por aquel engaño que le hizo a su padre, y fue prácticamente que vivió toda una vida, alejado, se casó, tuvo familia, pero todo el tiempo que él estuvo fuera, todo ese tiempo, amado hermano, quiero que entienda, él vivió con el temor hasta que un día el Señor le dice, vuelve a la casa de tu parentela. Y usted puede notar que cuando le dice, vuelve a la casa de tu parentela, él regresa con temor en cada momento, tiene esa angustia, en cada momento tiene ese temor, porque siempre se recordaba o en su mente estaba eso de que le había robado a su, la primogenitura a su hermano, y por eso usted puede ver la lucha que tiene con aquel ángel cuando le rompe los, le rompe el muslo por decirlo así y es realmente hermanos confrontado con esa realidad así como él nosotros también muy probablemente vamos a enfrentarnos a situaciones muy parecidas usted va a ayudar a un hermano le da la mano le ayuda lo, le da el apoyo moral, hasta el apoyo material, el apoyo económico le puede dar a un hermano. Y de un momento a otro, traicionarle, darle la espalda. Y a veces mucha gente se aparta simplemente porque ya decidieron de alejarse. Entonces, eso, hermanos, causa dolor, causa una agonía en las personas. Y uno se pregunta, ¿qué hice yo para lastimarlo? ¿Qué hice para que me diera la espalda, qué hice para que se olvidara de mí, qué hice para que ya no me responda, qué hicimos nosotros para que realmente ya deje de comunicarse con nosotros, qué es lo que hicimos para que realmente esta persona ya deje de, de comunicarse con uno. Y ahí estamos, hermanos, con esa incertidumbre siempre. Entonces, aquí viene la palabra del Señor para el líder maduro, ya que vive de aprender a manejar correctamente las injusticias que vienen, porque si nosotros no manejamos bien todas las injusticias, va a suceder que nos quitará el gozo y la paz y probablemente la efectividad del ministerio, porque todos nosotros en algún momento vamos a tener que pasar momentos difíciles, momentos que nos van a confrontar con la realidad y a seguir adelante o perseverar o dejar todo tirado. Ahora, volviendo a la historia que estamos meditando, ya prácticamente, hermanos, José, desde que había sido vendido y hasta que sus hermanos habían llegado hasta delante de él, ya dice, los historiadores cuentan que ya habían pasado casi 44 años desde esa decisión de vender a su hermano como esclavo. ¿Se puede usted imaginar la vida de los hermanos de José durante esos 44 años atormentados por ese hecho que habían hecho ese hecho que habían realizado de vender a sus hermanos, quizás un día de, en, nunca se imaginaban de que se iban a encontrar con él pero vivir todos esos años con angustia, vivir todos esos años con temor, yo me pregunto de las personas que nos han abandonado han dejado de, de asistir ¿qué vas a, va a pasar cuando un día nos encontremos con ellos cara a cara? ¿qué va a suceder? porque los hermanos de de, de, de José Casi toda una vida, hermano, casi 50 años viviendo atormentado por esa situación. Y yo me pregunto a, esos, a los hermanos, con mucho cariño, con mucho respeto, con los que han dejado de congregarse, han dejado de, 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 de buscar de la iglesia, o han dejado, nos han dado la espalda sin ninguna razón, ¿qué va a pasar cuando nos encontremos un día quizás en un restaurante o en la calle? ¿Cómo vamos a resolver esa situación porque hay personas que se esconden voluntariamente ya no, no van a ciertos lugares, no quieren asistir a actividades, porque tienen cierto temor quizás que uno le vaya a reclamar. No, por lo contrario. José había entendido algo muy importante. Él no estaba en posición de Dios para juzgar a sus hermanos. Es algo que no le corresponde. Y eso nosotros tenemos que entenderlo muy bien, que nosotros no estamos para juzgarlo. Porque solamente quien juzga es el Señor. Porque los humanos tenemos nuestra visión, nuestra forma de ver muy limitado. Podemos juzgar carnalmente, erróneamente, pero cuando dejamos que sea el Señor que juzgue conforme a la verdad, porque nosotros no sabemos las situaciones de ciertos hermanos, por qué razón, o ciertos amigos que ya han dejado de congregarse, no lo sabemos. Entonces, somos nosotros nosotros los que tenemos que dejar siempre en las manos de Dios. Inclusive hasta Jesucristo, amado hermano, quiero que entienda. Dice en Juan que vosotros juzgáis según la carne y dice yo no juzgo a nadie. Entonces eso es muy importante dejar todo en las manos del Señor. Y el otro punto, hermano, José tenía una profunda convicción de que Dios estaba detrás de todo lo que había pasado. Y eso quiero que... Todos nosotros grabemos bien en nuestra memoria que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. La primera reacción que casi la mayoría de nosotros tenemos es de casi eh, muchas veces eh, enfocarnos en nuestras emociones. Pero aquí, en este caso, José reconocía muy bien que era Dios quien permitía todas las cosas. Y esto es solamente, yo me atrevo a decir para las personas que han madurado, que han entendido que todas las cosas que ocurren, las peores cosas, las peores cosas más malas que puedan pasar a una persona, siempre Dios lo permite. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle siempre gracias a Dios por todas las cosas, porque dice, Todos, «Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor». No guardó ningún rencor, ninguna amargura en su corazón. Y aprendamos de eso, amados hermanos, a no guardar ningún rencor, ningún temor contra ninguno de nuestros hermanos. Bendiciones, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Que tengan un precioso día. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Y le invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche.